0: Herzlich willkommen zu Classic Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, den Pianisten Daniel Heide. Ja, Sie haben ja gestern, Herr Heide, im Pianosalon Christophori hier in Berlin einen beethoven sonatenabend gegeben. Sie machen Kammermusik mit verschiedenen Kollegen, aber ganz, ganz überwiegend treten Sie ja mit Sängerinnen und Sängern auf. Wie kann man Sie eigentlich bezeichnen? Liedbegleiter, Liedpianist? Was hören Sie am liebsten?
1: Ja, da stellen Sie gleich die richtige Frage zu Anfang. Am besten ist eigentlich Pianist... Weil ja selbst der Liedbegleiter spielt ja auch Klavier. Ja. Und ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen. Wenn man zum Studium geht, zum Klavierstudium, dann ist eigentlich der Weg nicht vollkommen klar. Es gibt natürlich Träume und man hat Vorstellungen, man sieht irgendwo sich selber auftreten im Frack und großes Orchester und vielleicht Tschaikowski Klavierkonzert. Und dann muss man schon innerhalb des Studiums feststellen, ah, der Weg geht möglicherweise woanders lang oder... Der Mitstudent hat schnellere Finger als ich und ähm, ich werde immer gefragt von Cellisten und Geigern, ob ich mit ihnen ein Stück spielen kann und ähm, so war das bei mir auch. Ich hatte in meinem Studium selbst die Lage, dass ich sehr, sehr viel mit allen möglichen anderen gespielt habe, das auch sehr geschätzt habe, dass die Flut des Repertoires total gemocht habe. Also ich bin immer so ein bisschen nach dem Interesse nach Werken gegangen und da lässt sich ja in jeder Besetzung und... Ähm, lassen sich ja Meisterwerke finden und Klavierparts, Attraktive gibt es auch überall. Und als ich dann mein Diplom gemacht habe, das war so ein klavier -Solo -Studium, dann schon mit Schwerpunkt auch äh, Kammermusik, also meine Lehrer wussten, der spielt gerne mit anderen zusammen. Ich bekam da auch relativ viel Rückmeldung. Also das, was, was ich, sagen mal, an Bestätigung oder Erfolg bekam, kam von diesem Feld, was dann Professoren für Cello oder für Gott gesagt haben, Mensch, der ist sehr rege, der ist engagiert, der spielt gut, also das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Um jetzt den Bogen zu schlagen zu Ihrer Frage, eingangs auch zu dem gestrigen beethoven -Abend. auch wenn Sie Lieder begleiten oder äh, Kammermusik spielen, das Solospiel ist natürlich irgendwie so wie die reine Lehre. Das haben Sie immer irgendwo im Hinterkopf. Und die Frage was ist denn eigentlich, warum mache ich das nicht? Oder ich müsste doch eigentlich doch in der Lage sein, eine Pathetik zu spielen in der Kreislariana. Das war immer da, auch wenn ich streckenweise da weit von entfernt war in den letzten Jahren. Doch jetzt gab es Corona und die Zeit zu Hause zu sitzen, auch am Flügel und plötzlich ist ganz viel Raum, um nochmal an sich zu arbeiten. Mir ist es gelungen, bei allem hoch und runter, auch der Seele in dieser Zeit, dann doch das in, in Arbeit umzuwandeln und dann habe ich nochmal die Beethoven-Bände aufgeschlagen und nochmal viele Sonaten studiert.
0: Mhm. Trotzdem nochmal nachgefragt, die Arbeit mit Sängerinnen und Sängern, die machen Sie ja nun doch irgendwie ganz überwiegend, wenn man so in Ihren Terminkalender guckt. Ja, ist das eine Passion geworden oder sind Sie da so einfach reingerutscht und weil Sie dann immer wieder gefragt werden, gebucht werden, weil es gut läuft, sind Sie drin geblieben? Also die Passion gibt es schon relativ
1: lange und das hat äh, einen ganz speziellen Grund. Meine Mutter ist Pianistin gewesen, auch Sängerin, allerdings hatte so eine kleine Chanson-Karriere in der ehemaligen ddr Sie kommt aus der Zeit, wo man noch Schallplatten hörte und sie hat das mit großer Leidenschaft betrieben. Und die Schallplatten, die sie hörte, die standen auch immer dann neben dem Schallplattenspieler. Das Schallplattencover ist ja größer als das von der CD, also das fällt auf der Schrankwand immer auf. Und ich kann mich gut erinnern, dass da Schallplatten standen, Brahms-Lieder mit Olaf Bär, Löweballaden mit Hermann Prey. Also diese Menschen waren da schon ganz präsent, auch sichtbar in, in unserer Wohnung. Und ich habe dann, sag mal so als pubertierender Jüngling, mich nicht so auf Rockmusik gestürzt, sondern habe auch sag mal, das ähm, Sensible, Feingeistige gesucht und fand dann unter anderem die Schumann-Aufnahmen mit Peter Schreier, Norman Schettler. Und das gefiel mir so wahnsinnig gut. Also diese besonders feinsinnige Art des Klavierspielens. Ich habe aber den Eindruck gehabt, das Klavier klingt in Verbindung mit einer Gesangsstimme nochmal anders so wie in der Dichterliebe von Schumann oder in bestimmten Richard-Strauss-Liedern. Das ist nochmal was, ja, was, was ganz ähm, Besonderes und Eigenständiges. Und das fand ich immer ein, ja, eine Musikform, die es anzustreben gilt. Natürlich habe ich dann feststellen müssen, auch im Studium, als ich die ersten ähm, Lieder gespielt habe mit Mitstudenten, ah, so eine Gesangsstimme ist natürlich sehr individuell, jeder klingt anders, fast immer wie ein anderes Instrument und ich dachte nun, ja, wenn ich mich mit einem Bariton treffe, dann wird das ungefähr so ähnlich sein wie Fischer-Dieska oder Olaf Bär, das war dann nicht der Fall. Man muss da sehr viel suchen, auch Glück haben, dass man dann auf junge Künstler trifft, die einem gefallen und die ähnlich musizieren wollen wie man selber und das hat dann doch relativ lange gedauert. Ich komme aus einer kleinen Stadt, in Thüringen, aus Weimar. Da gibt es auch eine Musikhochschule, da gibt es auch eine Gesangsabteilung. Aber ich muss sagen, ich habe dann dort im Studium nicht die Gleichgesinnten gefunden, die ich mir gewünscht hätte. Viele wollten in die Oper gehen ähm, und fanden Liedersingen nicht so attraktiv. Und dann hat es doch länger gedauert, bis ich dann durch die Kammermusik in verschiedene Orte in Europa kam und dann hier und da plötzlich Sänger getroffen habe aus verschiedenen Ländern und das hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren so entwickelt, dass es viele Verbindungen gibt und dann hat sich das so schneeballmäßig weiterentwickelt und jetzt ist das eine Zeit, wo ganz viel geht und wo es viele schöne Konzerte gibt und ich auch ja, fast von Liederabenden leben kann. Eine Sache, die, die niemand, auch ich, nicht für möglich gehalten hätte, wo man sagt, oh, schwierige Gattung, so fragil. Also in meinem Alltagsleben und Konzerten kann ich das nicht sagen. Also aus meiner Sicht ist das ein recht fluktuierendes Geschäft. Mhm.
0: Sie arbeiten ja auch mit Instrumentalisten zusammen. Sie haben auch eine Passion für Pratscher. Habe ich so den Verdacht, also zumindest von Ihren CDs? Da sind, glaube ich, drei CDs dabei, wo Sie mit Pratscher und Bratscherinnen zusammenarbeiten. Ist das Zufall? oder? Äh,
1: das ist ein, ein schöner Zufall. Wie ich schon gesagt habe, habe ich schon im Studium viel begleitet. Und zum Ende meines Studiums ähm, wurden dann so... Kiwi-Verträge vergeben. Also Studenten haben auch in bestimmten Instrumentalklassen begleitet. Da ging es darum, wer kann die Studenten von der Cello-Klasse beim Wettbewerb begleiten. Da war ich auch immer Kandidat. Und dann hat sich an der Weimarer Hochschule Professor Erich Krüger für Bratsche, der war derjenige, der gesagt hat, Ne, den will ich haben. Das war dann nicht der Cello-Professor oder Geige, sondern das war ein Bratsche-Professor. Und plötzlich hatte ich dann da Stunden. Ich bekam auch ein bisschen Geld dafür. Das habe ich natürlich angestrebt, irgendwie auch Geld zu verdienen. Und dann saß ich plötzlich bei Bratsche, das habe ich so genommen als biografische Weiche. Und das hat sich dann auch insofern spannend weiterentwickelt. Das war in Weimar eine tolle Klasse mit einer tollen Arbeit. Ich habe da als klavierspielender Assistent wahnsinnig profitiert von diesem Professor, musikalisch und menschlich. Dann gab es irgendwann den Schritt, dass ich mal bei einem Meisterkurs von Tabea Zimmermann auch begleitet habe, die suchte gerade für ihre Klasse einen neuen Pianisten. Dann habe ich das noch parallel in Berlin gemacht. Also das war dann schon die Creme de la Creme des Bratschenspiels mhm. und ich habe auch durch ähm, Bratschisten dann wiederum Sänger kennengelernt oder den Kontakt zu einem Label bekommen, wo ich jetzt viel aufgenommen habe. Also die Bratsche war doch so eine Art guter Stern in meinem Leben. Wer hätte das
0: gedacht? Ja, ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Frage, macht es einen grundsätzlichen Unterschied, ob Sie mit einem Sänger oder Sängerin arbeiten oder mit einem Instrumentalisten? Ist das ein anderes Arbeiten, anderes Klavierspielen? In jedem Fall. Natürlich,
1: das Wichtigste ist dann doch die künstlerische Intention der jeweiligen Persönlichkeit. Was ganz klar ist, man spricht in der Kammermusik oder auch überhaupt in der Musik oft vom Atmen. Ihr müsst zusammen atmen und die Phrase atmen. Das ist natürlich dann beim Gesang noch viel deutlicher nachgeschnitten, weil da muss man atmen, sonst fällt man um und läuft blau an. Und die Phrasen sind wahnsinnig deutlich gegliedert, weil es gibt einen Text und nach so und so vielen Worten kommt ein Komma und da würde es sich anbieten zu atmen. Das hat halt fast so eine Gesetzmäßigkeit, dass bestimmte Phrasen auf einen Atem gehen und dann gibt es Sänger, die haben physiologisch bessere Voraussetzungen, eine größere Lunge und können das noch länger machen, haben eine bessere Technik. Und das ist so ein bisschen eigentlich wie die maßstäbliche Schablone. Es gibt Instrumentalisten, die machen das ähnlich gut, aber also ein Unterschied zwischen Instrumentalisten und Sängern ist zum Beispiel, der Einschwingvorgang einer Stimme dauert immer einen Ticken länger. Wenn Sie sich eine Gesangsstimme in einem Lied oder einer Arie angucken, das sind auch nie so viele Noten in einer Beethoven-Sonate, die ein Geiger da spielt. Es gibt dann schon die unterschiedlichen Parameter, die sehr, die sehr verschieden sind. Ich mag das mit den Sängern durchaus, dass es ab und zu ein paar Räume mehr gibt. Also sie werden es nie erleben, dass ein Sänger zu schnell ist oder zu früh kommt oder eilt. Wenn mhm. überhaupt eher das Gegenteil, ja, dann müssen sie die Räume so ein bisschen öffnen, dass die Stimme zum Atmen Platz hat. Während bei Instrumentalisten einfach viel mehr Notenmaterial transportiert wird und auch zum Teil mit Schnellnoten, mit anderen Geschwindigkeiten agiert wird. Da müssen sie ein bisschen, also das geht dann vom Hundertste ins Tausendste, das wird dann so ein bisschen
0: filigraner. Ja, das sind viele Noten, genau. Sie arbeiten ja mit einigen ähm, Partnern ja sehr intensiv und lange schon zusammen, André Schuhen zum Beispiel. Ist das eigentlich so eine feste Partnerschaft, wo man wirklich ein Team ist? Oder ist es doch im Grunde immer so, dass der Sänger da ist und dann wird ein Pianist dazu gebucht? Also in diesem Fall ist das ein Team und
1: das ist insofern auch ein, ähm, ein glücklicher Fall, dass ähm, sich André Schuhen, so wie er sich aktuell auf seine Arbeit konzentriert, sagt, ich habe Opernprojekte, ich ich mache Konzertfach, Orchesterlieder und habe auch den Liedpart und aktuell sagt, mein Partner dabei ist Daniel Heide. Das hat in den letzten Jahren da eine, eine schöne Stringenz gegeben und auch die Chance, dass sich in Ruhe was entwickelt. Das ist nicht überall so, weil man ist in der Musik nicht verheiratet also und wir haben ja ein ganz vielfältiges internationales Musikbusiness und da kann man ganz viele verschiedene Kombinationen anstreben. Das ist bei anderen Sängern wieder wieder anders. Das ist durchaus ähm, immer wieder ein Thema für mich, weil ich es immer schön finde, mit einem Partner in einer gemeinsamen Arbeit was zu entwickeln, eine gewisse Wegstrecke zu gehen. Wenn man das nur punktuell macht, so gebucht für einen Abend, dann ist das eine Momentaufnahme, die kann gut gehen, aber ich finde oft, man kommt nicht so richtig in die Tiefe und das Spielen hat dann nicht die Ruhe, die man nur bekommen kann, wenn man sich gut kennt und sich gegenseitig auch vertraut. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, dass jemand dazu gebucht wird, ja, das gibt es. Und das ist, tja, das ist ein bisschen eine putzige Tradition. Denn aus dem normalen Leben heraus Zwei Personen treffen sich, zwei Personen schätzen sich und agieren auf Augenhöhe. Wenn das dann im Geschäft so ein bisschen ist, der eine wird gekauft, der andere wird dazugenommen. Das hat auch, so, hat auch einiges Abgründiges in sich, weil dann kommen wir nämlich dahin, was so oft ähm, Thema ist, Pianist, Begleiter ist da was mehr wert als das andere. Und das ist eigentlich eine komische Angelegenheit. Denn wenn Sie, das, wenn Sie das Repertoire der Lieder nehmen und sich die Klavierparts angucken und die Komplexität dessen, was Sie da bewältigen müssen, also so nebenbei gemacht ist, das weiß Gott nicht. Mhm. Und es tut dem Liedgeschäft auch gut, wenn auch am Klavier starke Persönlichkeiten sitzen, starke künstlerische Partner. Also das braucht es in jedem Fall. Aber Sie haben recht, das gibt es im Musikbusiness und das ist so ein bisschen ein eigenartiges Thema.
0: Ja. Ist das im Moment so eine Sondersituation? Also, wenn man in Ihren Terminplan guckt, Sie sind ja wirklich alle paar Tage unterwegs und sind eigentlich fast alle paar Tage spielen Sie mit einem anderen Sänger oder einer anderen Sängerin. Ist das jetzt gerade Corona, nach Corona-Zeit? Das
1: ist auch so ein bisschen, also einerseits ist August, Festival, Sommerzeit und dann ist wirklich viel gebündelt, was auch in im letzten Jahr ausgefallen ist und man hat vieles in den nächsten Sommer geschoben. Nicht zu, man wusste nicht, wird das dann stattfinden. Jetzt findet Gottlob vieles statt. Ist auch ein bisschen das Ergebnis jetzt doch einer, einer längeren Arbeit. Ich habe ja vor zehn Jahren so eine eigene kleine Reihe gegründet in einem Schloss äh, nahe meiner Heimatstadt Weimar, Schloss Ettersburg. Und dort gab es oft jeden Monat einen Liederabend und so ein bisschen eine Kontinuität. Und das Ergebnis dessen ist auch, dass, dass es schon zu vielen Sängern Verbindungen gibt und auch entwickelte Partnerschaften und am Ende auch natürlich ein, ein großes, verfügbares Repertoire, wo man dann sagen kann, ah, ich mache hier die 20 Brahmslieder. Und wenn man dann antworten kann, kenne ich alle. Habe ich auch in verschiedenen Tonarten gemacht. Das können wir morgen sofort machen. Da kommt man natürlich schnell zusammen. Und die Zahl derer, die jetzt viele Liederabende spielen und dadurch auch über mehrere Jahre die, die Möglichkeit haben, dieses breite Repertoire mit einem schnellen Zugriff aufzubauen, ist nicht so groß. Und dann kommt es vielleicht auch zu einer Häufung. Vielleicht mhm. ist ein Grund, dass meine Partner und ich, dass wir hier und da was richtig gemacht haben. Vielleicht mhm. auch.
0: Mhm. Aber in dem Fall ist es dann doch wahrscheinlich so, dass der Sänger die Sängerin im Grunde vorgibt, so mache ich das. Und sie haben ja gar nicht viel Zeit. Wenn sie sich zwei, drei Tage vorbereiten können auf ein Konzert, und dann ja, steht schon wieder das nächste Konzert an. Ja, aber wenn, wenn, wenn,
1: wenn, wenn Sie genau schauen jetzt im Terminkalender, da gibt es halt viele ähm, Konzerte mit André Schuhen. Die Programme, die wir spielen, die gibt es schon seit mehreren Jahren. Das ist viel aufgeführt, viel geprobt. Mhm. Dazu gekommen ähm, ist der Bariton Konstantin Krimmel. Da gibt es auch inzwischen eine, ja, schon eine enge Freundschaft und auch die Stücke sind öfter gelaufen. Der ist zehn Jahre jünger als André Schuhen. Da gibt es also Repertoire, was er neu lernt, was ich schon gespielt habe. Also da hilft man sich gegenseitig. Und es sind nur ganz wenige Termine, wo das so eine neue, kurze Begegnung ist. Das ist immer aufregend, jemand Neues zu treffen, ist immer spannend. Aber wie ich eben schon gesagt habe, ich, ich finde es schöner, wenn nach dieser ersten Begegnung weitere folgen und man irgendwann aus der gemeinsamen Arbeit, aus der Erfahrung schöpfen kann und dann das mit einer großen Ruhe machen kann. Dann ist selbst in einem, in einem stressigen oder stressig aussehenden Terminplan ist dann eigentlich eine Ruhe drin. Man trifft sich und man mhm. weiß, das haben wir schon gemacht. Jetzt fange ich an zu spielen, du fängst an zu singen.
0: Also es entsteht da ja schon was Gemeinsames. Absolut, ja. er geht nur so. Mhm. Wie ist das bei, bei Programmen, wo nicht ein Zyklus jetzt auf dem Programm steht, sondern dass der Abend zusammengestellt ist selbst. Sind Sie daran beteiligt? Machen Sie das zu zweit in der Regel? Das machen wir schon zusammen
1: und dann kommt ähm, eine Sache hinzu. Das Liedrepertoire ist riesig groß. Der Zuhörer kann das jetzt nicht sehen. Wir sitzen hier vor einer riesengroßen <lacht> CD-Wand. Das ist bei mir auch so. CDs, Schallplatten, Noten und wir sprechen da ja von tausenden Liedern. Und wenn Sie etwas auswählen wollen, dann sollten Sie schon irgendwie eine Übersicht über alles haben und je älter sie werden und je mehr sie gespielt haben, umso mehr haben sie die Draufsicht aufs Repertoire. Und wenn jetzt jemand sagt, ich habe eine Anfrage für ein Konzert im nächsten Jahr, lass uns doch mal ein Programm zusammenbauen, ist natürlich hilfreich, wenn einer von beiden, am besten beide, so eine Übersicht haben und sagen, wir möchten was von Korngold machen und dann gibt es so ungefähr 80 Lieder vielleicht und dass man dann, einiges schon kennt von CD aus dem Ohr und dann daraus auswählt. Also nicht den, das Album aufschlägt und sagt, was haben wir denn jetzt hier, ja wie klingt denn das? Sondern da schon eine gewisse Vorarbeit gemacht zu haben. Und da kann man natürlich dann als, als Pianist oder vielleicht auch als der Ältere Empfehlungen geben, Anregungen geben. Beispielsweise sie machen wieder ein neues Schubert-Programm oder ein Hugo-Wolf-Programm und sagen, Mensch, du hast ja schöne Sachen ausgewählt, die meisten sind langsam brauchen wir hier und da noch ein bisschen was mit Bewegung oder da endet die erste Gruppe. Das wäre doch schön, wenn wir da so ein bisschen dem Affen Zucker geben und das mit knalligen Schlussakkorden endet zum Beispiel und sagen, da empfiehlt sich dieses Stück. Das ist schon auf jeden Fall eine gemeinsame Arbeit. Ich finde es immer toll, wenn junge Sänger kommen und sagen, guck mal, ich habe mir ja Folgendes ausgedacht und da ist ein Konzept und da gibt es 25 Stücke und Dramaturgie und ich sage, toll, herrlich, mhm. gefällt mir. Also das gibt es beides.
0: Mhm. Ich habe vor langer Zeit mal ein Interview mit Helmut Deutsch gemacht, der mir dann sagte, also wenn man bestimmte Lieder mit so vielen Sängerinnen und Sängern gemacht hat, dann weiß man, es gibt nicht nur einen Weg, sondern es gibt viele verschiedene Wege, ein Stück zu machen. Und er sagte damals auch, also von gewissen Liedern hat er eigentlich keine Meinung mehr, was für ein Tempo sie haben sollen, was richtig ist. Man muss schon so ein bisschen Chamäleon sein als Liedpianist, oder? Das in jedem Fall. Es ist eigentlich eine, eine ganz
1: wunderbare Einsicht. Und das hat Helmut Deutsch genau richtig formuliert. Nehmen wir jetzt mal... Schubert's Winterreise und das erste Stück. Ich habe das jetzt mit so vielen Sängern gespielt und viele haben sich dann in der ersten Probe vor mir aufgebaut und mir ganz lange wortreich erklärt, warum das Tempo genau so sein muss. Das findet dann jeder für sich unglaublich plausibel. Und was man als ähm, pianistischer Partner dann mitnimmt ist, das geht in so vielen Facetten. Das funktioniert so wunderbar, mit der Stimme so, mit der Stimme so der möchte mehr Legato, der möchte die Akkorde ganz dicht, der andere möchte das ein bisschen mit Luft dazwischen, fast so ein verstecktes Staccato im Pedal. Geht alles. Und das Publikum kommt, ach, das war aber heute ganz besonders schön. Also Sie sehen, diese Meisterwerke sind doch so komplex und halten auch so viel aus und erschließen sich auf so verschiedene Art und Weise. Und ich kann nicht sagen, dass ich, dass ich was das Tempo angeht, eine vollkommen festgelegte Meinung habe, sondern das hat dann immer damit mit zu tun, wie klingt diese Stimme, wie tragfähig ist die Stimme. So manche lyrische Tenorstimme ist etwas schlanker, da kommt man auch schneller um die Ecken. Bei einem gutturalen Bass brauchen sie ein bisschen mehr Räume, die Stimme muss sich ein bisschen mehr ausbreiten, die Einschwingphase ist ein bisschen eine andere. Darauf reagiert man dann sofort, also schon in dem Moment, wo der Sänger einatmet, wissen sie schon, Ah, hier geht es ungefähr
0: lang. Einer der berühmten Vorgänger, General Moore, hat ja seine Autobiografie betitelt, Bin ich zu laut. Ist das heute noch ein Thema? Ob Sie mit offenem Deckel, mit zuem deckel mit geschlossenem also, halt Spielen? Das
1: ist nach wie vor ein Thema. Und das kann man eigentlich ziemlich klar benennen. Es ist natürlich wichtig, wenn Sie ein Liedprogramm hören, dass Sie den Sänger gut hören können und den Text verstehen können. Gehen wir erstmal mal davon aus, dass der Sänger eine sonore, tragfähige Stimme hat und auch gut spricht. Und dann ist es auch mein eigener Wunsch, dass ich denjenigen gut verstehen kann, weil ich weiß, dass über das Verstehen des Textes sich unsere Musik transportiert. Und ich sehe dann, jetzt um das mal mit dem Wort Erfolg zu verbinden, also wir können auch an so einem Abend einen Erfolg haben, wenn sich die Message des Sängers gut ausbreiten kann und ähm, das Ego eines Pianisten hängt ja noch nicht an laut und leise, ja. Also die Wahrnehmung des Pianisten am Klavier geht ja über ganz, ganz viele andere Parameter und ähm, da hat man natürlich immer eine große Aufgabe, es geht um die Raumakustik, es geht über den Flügel, Größe, Zustand, ist der gepflegt, ähm, Donnert das, ist das ein, ein etwas brillanteres Instrument und der Raum hat eine, eine Überakustik und das verstärkt sich dann. Da haben wir auch so ein bisschen, tja, oft so eine widersprüchliche Situation. Die Musik, nehmen wir jetzt Schubert Schumann, ist zu einer Zeit geschrieben, da waren die Flügel kleiner und leiser. Jetzt spielen wir auf den großen Konzertbühnen Stein-WD-Modelle. Dann gibt es den Anspruch, den Flügel ganz aufzumachen. Das ist so ein bisschen... Da steckt auch eine Eitelkeit dahinter. Ich verstehe schon, warum das viele Kollegen so wollen oder warum mir das auch immer wieder gefällt. Natürlich das, was ich im Klavier spiele, das bildet sich relativ klar ab. Aber wer einmal in der Flügelkurve eines geöffneten D-Flügels gestanden hat, also da kommt schon eine ganz schöne Wucht der Klang von hinten. Und sie können bei bestimmten Stücken, wo es viele Noten gibt, wo es flirrige Begleitungen gibt und sich dann auch die Töne so aufschaukeln, also diese, diese Wolke, die können Sie manchmal gar nicht bremsen. Und dann habe ich Partner, die sagen dann gerne halb auf, weil dann ist quasi Schulter, Hals und Kopf, hat die Wolke nicht so. Und die Ohren sind nicht ständig zugedröhnt von der Klavierbegleitung. Und man ist nicht so bedrängt, um selber stimmlich zu forcieren. Mhm. Also dieses Thema hat es ja mit Instrumentalisten auch viel gegeben. Beispielsweise Tabea Zimmermann hat mir gesagt, naja, um Kontakt zu haben, wäre das Stehen in der Kurve eigentlich auch sehr, sehr gut. Aber sie sagt, wenn sie dann den Klang direkt von der Seite bekommt, hat sie das Gefühl, ich muss noch ein bisschen mehr mhm. geben und noch mehr an den Steg und, und mehr losziehen. Deswegen stehen Geiger, Pratschisten, selbst Cellisten mit Holzpult, stehen ja dann oder sitzen dann, vor dem Pianisten oder leicht dahinter, weil sie das nicht haben wollen. Und es gibt da noch den, den speziellen Grund, an der Position, neben dem Klavierstuhl hören sowohl Geiger und Pianist, hören beide genau dasselbe. Mhm. Das ist überhaupt ein Ding, darauf macht sich niemand Gedanken. Also da, wo ich sitze und vor mir das Notenpult habe, noch mal wie so, ein, wie so eine Sperre, das, was ich da höre, ist was ganz anderes als das, was in der Mitte aus dem Flügel kommt. Mhm. Also ich spiele manchmal schön vor mich hin und dann sagt der Sänger, kannst du mal ein bisschen leiser spielen? Ich, was meint er jetzt? Also an meinem Ohr klingt es ganz feenhaft. Bin ich zu laut? Ja. Also es ist nach wie vor ein Thema, aber man kann das eigentlich insofern entstauben von dem Klischee, der buckelnde Begleiter, der sich immer zurückhält. Nee, es geht einfach darum, dass am Ende das balancemäßig stimmt und ich meinem Sänger die Freiheit gebe, also in allen Nuancen, auch in den leisesten Nuancen, die Botschaft des Textes und der Musik zu versenden und ich das nach Leibeskräften unterstütze, aber halt diesen, diesen filigranen Grad
0: immer im Auge und im Ohr habe. Mhm. Aber lesen Sie das immer nur in Kritiken, dass Sie so den, den Sänger, die Sängerin äh, einfühlsam begleitet hätten und äh, sich schön angepasst hätten? Also man, man muss ja doch wahrscheinlich als Liedpianist äh, damit umgehen können, dass der Sänger, die Sängerin die Lorbeeren einheimst und die eigene Arbeit nicht so wirklich wertgeschätzt wird oder nicht angemessen wertgeschätzt wird. Also Sie haben, Sie haben jetzt schon die Vokabel gesagt mit dem Einfühlsamen. Also
1: ich empfinde das, was ich da am Klavier spiele, unter viel mehr Anforderungen und Parametern. Also Einfühlsamen wäre da eigentlich nur ein Adjektiv. Mhm. Aber Sie haben recht, man liest das sehr, sehr oft, wenn Sie eine CD aufgenommen haben. Da kommt dann 95 Prozent zum Stück und Aufnahmetechnik und Sänger und am Ende am Klavier begleitet der Einfühlsamen sowieso. Obwohl das oft gar nicht stimmt. Also oft höre ich nichts Einfühlsames. <lacht> und das soll manchmal auch gar nicht einfühlsam sein. Also das geht ja nach dem Charakter der Musik. Mhm. Tja, damit muss man irgendwie leben. Und äh, was dann doch erstaunlich ist, das ist ein Journalistenthema. Also die Frage, wie fühlen Sie sich als Begleiter? Fühlen Sie sich zurückgestellt? Das muss doch schlimm sein für Sie. Das ist eigentlich ausschließlich in Interviews und in Rezeptionen ein mhm. Thema. Mit dem Publikum schon auch, aber das Publikum kann den Pianister noch sehen. Und man darf nicht verkennen, das ist jetzt ein bisschen eine kitzelige Sache, das Publikum hat natürlich auch vokal immer seine Lieblinge. Es gibt Fanpublikum, die hören sehr gern Baritonstimmen. Die gehen dann auch in den Liederabend, weil gerade kein Bariton da ist, hören sich Tenor an oder Mezzosopran oder Sopran. Und da gibt es dann auch schon mal den Satz, ja, Sie wissen ja, ich mag dieses Stück wahnsinnig gerne von einem Bariton gesungen. Ich bin heute trotzdem gekommen und ich habe mich heute sehr auf Ihr Spiel konzentriert. Das ist schön zu hören. Das soll nicht so sein, sondern es soll eine Gesamtheit sein. Aber das gibt es schon auch. Und ähm, ich traue gern dem Publikum mehr zu, als nur wahrzunehmen, da sitzt jemand einfühlsam und, und rücksichtsvoll am Klavier, sondern also hoffentlich aktiv agierend,
0: in mhm. allen Facetten. Mhm. Und trotzdem ist doch die Liedbegleitung, das, äh, das ist irgendwie so ein Spezialistentum, oder? Es gibt, es gibt so ein paar Starpianisten, die immer mal wieder mit Sängerinnen, mit Sängern auftreten, aber in der Regel ist es doch, habe ich das Gefühl, das ist eine ja quasi fast schon eine abgeschottete Szene. Das sind einige, einige Pianisten, die immer wieder gefragt werden, die immer wieder auftauchen als Liedbegleiter. Ja, das ist auch so ein bisschen rätselhaft. Also ich verstehe, ich verstehe
1: verschiedene Solisten, erfolgreiche Solisten nicht, warum sie nicht aktiver in der Kammermusik und auch beim Liederspielen auftauchen? Weil wenn man jetzt nur das Repertoire anschaut, nämlich Claude Debussy, Klavierwerke, fantastisches Repertoire, toll. Aber Violinsonate und Cellosonate, das müssen sie doch spielen als Pianist. Das ist ja großartig. Das sind... Also auch Konzertstücke, mit, mit, auch mit, mit tollen Schlüssen, also da passiert was. Oder dann nehmen Sie ähm, den Zyklus, den, den Baudelaire-Zyklus von Debussy, fünf Lieder. Das erste Lied Le Balkon, neuneinhalb Minuten, das ist Klaviermusik. Neuneinhalb Minuten, das ist nicht vier Minuten, oder drei Minuten mhm. eines Prälüts, Aber das mag an verschiedenen Dingen liegen, dass, dass man dann doch das große Repertoire oft nicht im Ganzen übersieht. Ich meine, wir haben mit 400 Jahren Musikgeschichte zu tun, die wir auf den aktuellen klassischen Musikpodien bedienen. Da kommen Sie ja gar nicht hinterher. Das ist ja nur was für Maniacs. Mhm. Oder nehmen wir Schubert. Also wenn Sie als Pianist Schubert-Klaviersonaten spielen und das gefällt Ihnen gut, dann müssen Sie auch die beiden Klaviertrios spielen. Das ist ja fast noch besser. Mhm. Dann müssen Sie auch ein Forellenquintett spielen und dann müssen Sie auch die Winterreise spielen. Also eigentlich... Wenn wir das in Gesamtheit nehmen und sie nehmen die ersten acht Takte einer großen Schubert-Sonate, sie nehmen die ersten acht Takte von Winterreise oder irgendeinem Lied, sie nehmen die ersten acht Takte eines Trios, das ist doch dasselbe.
0: Mhm.
1: Und das ist ja zum Teil mit den Partnern sogar noch farbiger, wenn man so will. Mhm. Also das ist so ein bisschen auch äh, vielleicht hier und da Scheuklappen oder äh, der Wunsch, sich auf eine Sache zu konzentrieren und den eigenen Brand nicht zu gefährden. Ja, was sind Sie denn jetzt eigentlich? Eingangs haben Sie mich auch gefragt, ja, was ist denn jetzt? Also heißen Sie Begleiter oder heißen Sie Kammermusiker oder Pianist? Ich wünschte mir, dass unter dem Begriff Pianist das eigentlich alles drin steckt. Mhm. Wir wissen es ja von einer ganzen Menge bedeutender Pianisten. Zwar Richter, Daniel Barenboim in ganz großartiger Weise, Wladimir Aschkenazi auch. Also es gibt ja doch eine ganze Reihe, die das toll gemacht haben und oft gemacht haben. Andras Schiff, mhm. ganz, ganz großartig. Ja, aber am Ende hat es auch damit zu tun, dass durch das individuelle Singen und dass nicht so viel Publikum in jeden Liederabend geht, dass dann doch am Ende eine kleine Spezialistengruppe übrig bleibt. Also um es mal ganz banal zu sagen, 15 Personen reichen, um äh, das Gros des Mainstream-Geschäfts in Europa abzu, abzudecken. Das ist jetzt ganz grob gesprochen. Mhm. Ähm, aber das ist leider so ein bisschen so, ich habe viel mit Veranstaltern und ähm, Produzenten geredet, warum ist das so, warum ist in der Kammermusikreihe der Liederabend oft das am fragilsten Besuchte. Das liegt einfach an der Unterschiedlichkeit der Stimmen. Wenn Sie beispielsweise, jetzt nehmen wir mal die jüngeren Sänger, André Schuhen, Konstantin Krimmel, das sind Sänger, die schaffen es, selbst das eingefleischte Instrumentalisten-Klassik-Ohr, zu bezirzen, zu überzeugen von ihrer Qualität, dass selbst der, der Nicht-Kenner des Singens sagt, das war toll. Ja. Das klang heute irgendwie besonders und das ist ein, ein wahnsinnig schmaler Grad. Also man kann auch, wenn man mit Veranstaltern spricht, sagen, ja, der einigermaßen gut gespielte Chopin-Klavierabend, da findet sich ein Publikum. Der einigermaßen gut gesungene Schumann-Niederabend, das, nee. da ist... Grad das, also das Beste ist irgendwie gut genug und in meiner eigenen Reihe in, in Schloss Ettersburg, da gab es auch Abende, die vielleicht nicht so überzeugend waren oder eine bestimmte Stimme war für den Raum zu groß oder das klang zu scharf, also ich nehme mich da auch mit rein oder ich habe auch nicht gut gespielt oder war nicht überzeugend. Dann kommt jemand und sagt, ach, da gibt es die Reihe, da gehe ich jetzt mal hin. Und dann hört man sich das an und sagt, ach, diese Sopranistin, das war mir zu laut, ich habe kein Wort verstanden. Und dann wird vermerkt, das mit dem Singen, das ist nichts für mich. Das kann natürlich beim Streichquartett vielleicht auch so passieren. Aber die Erfahrung macht man. Das Lieder am Publikum ist zum Teil ein sehr leidenschaftlich emotionales. Es gibt unglaubliche Ovationen. Ach, das war unglaublich. Also die Stimme, und das wird mir noch ewig nachklingen. Und ich habe auch Fanpublikum, also Leute, die immer wieder in bestimmte Reihen kommen und die mir dann sehr leidenschaftlich mitteilen. Also das hat uns heute gar nicht berührt. Also die Stimme und auch, also das passte auch mit dem Klavier, das war zu laut und das passte nicht gut zusammen. Also nee, und die dann auch ein halbes Jahr nicht mehr kommen. Also habe ich auch erlebt. Mhm. Das ist eine sehr leidenschaftliche Anteilnahme. Und da, ja, damit muss man einfach umgehen.
0: Ja. ja, einerseits ist das ja eine schöne Sache, wenn Sie einmal drin sind in diesem, zu diesen 15 Leuten gehören, und da gehören Sie ja nun definitiv dazu, dann äh, läuft das im Grunde ja von selbst weiter. Und Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, wie Sie Ihre Brötchen verdienen. Auf der anderen Seite müssen Sie sich dann doch Sorgen machen, wenn äh, immer weniger Leute zu Liederabenden kommen. Also ist das, ist das bedrohlich?
1: Eigentlich nicht. Das Problem liegt woanders. Und zwar da, dass auch unter Veranstaltern auch da in Generationenwechsel stattfindet und sie haben irgendeinen Veranstalter, der in einer Stadt wie Heilbronn oder Tübingen äh, 40 Jahre lang ehrenamtlich eine Reihe betreut hat mit gar nicht schlechtem Geld aus dem Stadtsäckel oder aus, einer, aus einem kleinen Kuratorium, für den das immer auch eine Herzensangelegenheit war, einen Liederabend dabei zu haben. Dann wechselt die künstlerische Leitung, derjenige sagt, nee, mein, mein Fable ist Streichquartett und das mit dem Singen, das wusste ich noch nie so richtig. Dann endet das da. Das habe ich schon öfter erlebt, dass ich in Rhein auch in der Schweiz war und dass man jedes Jahr auf jeden Fall auch Liederabende wollte. Und da kam eine neue künstlerische Leitung. Ich hatte das nicht. Das hat im deutschsprachigen Raum auch so ein bisschen damit zu tun, aus welchem Elternhaus kommen die Veranstalter? Ist zu Hause gesungen worden, Kirchenchor oder... Haben die Eltern sich Schallplatten von Fritz Wunderlich oder früher Richard Tauber aufgelegt und das gehörte mit dazu? Und wo gehört das nicht mit dazu? Aber da, wo sehr intelligente Veranstalter sind, die auch eine große Kontinuität geben, muss ich sagen, dort gibt es ein Publikum, gibt es ein qualifiziertes Publikum und auch eine große Begeisterung. Und putzigerweise gibt es das in Deutschland nicht so viel. Es gibt unglaublich rührige Veranstalter in Spanien, mehrere, die leidenschaftlich Liederabendreien betreiben mit einem großen Erfolg und sich auch nicht schrecken lassen, die einen ganz genauen Blick haben, das gefällt uns gut und die Sänger müssen wiederkommen, das ist ein Star, den wollen wir regelmäßig haben, die werden wir fördern. Und es braucht einfach Leute, die das machen und die das entwickeln und die auch gerade eben mit einer Kontinuität das machen wenn sie eine Kammermusikreihe haben und haben einmal im Jahr einen Liederabend, daraus können sie nichts entwickeln. Das ist wie bei vielen Vereinen oder selbst im Golfclub. Es geht so ein bisschen auch um eine Klientelbildung mhm. und dass die Leute wiederkommen und sagen, ach, sind Sie auch wieder da, schön. Mensch, das war letztes Mal toll. Ja, heute Abend bin ich auch sehr gespannt. Also alle diese Dinge spielen da eine Rolle und da ist der Wechsel von heute mal Klavierabend, dann spielt eine Geigerin, dann kommt ein Streichquartett und dann kommt ein Liederabend. Also dass das, das Liederabendpublikum, ist nicht unbedingt gleichzeitig auch ein Klavierabend oder Streichquartett-Publikum. Manche sind Opernliebhaber und mögen dann auch diese Unplugged-Show mhm. ja, ohne Kostüme und Chor. Also ist eine komplexe Angelegenheit, aber ich würde mir nicht so Sorgen machen. Und dann ist noch ein wichtiger Aspekt, ich glaube, der, der, der Liederabend funktionierte nie als Selbstzweck, sondern immer nur... Mit einem sehr starken Protagonisten. Also Hans Hotter, Heinrich Schlussnuss, Peter Anders, ähm, Fritz Wunderlich, Dieskau und Prey natürlich als so Monolithen, die wahnsinnig viel gemacht haben. Und mit dem Abtritt dieser Herren ist die nächste Generation gefordert. Und ich meine, Andreas Schmidt, Thomas Quasthoff, Olaf Bär singen jetzt schon nicht mehr. Christoph Bregadier ist noch so eine Zwischengeneration mit, mit, mit 65 das Liedgeschäft oder die Liedkunst liegt dann oft auf den Schultern von einer relativ kleinen Gruppe. Und gucken wir jetzt mal das Opernbusiness an. Ja, es ist so viele begabte, großartige Opernstars, auch durch alle Generationen. Aber also Liederabende wollen die nicht singen, können sie nicht. Oder ach nee, den ganzen Abend auswendig und dann 70 Minuten am Stück. Sie haben doch keine Opernpartie, wo sie 70 Minuten singen müssen. Mhm. Ich habe es noch nie ausgerechnet, mhm. welche die längste Opernpartie ist, ob sie da 50 oder 45 oder 30 Minuten eigentlich am Ende komplett singen müssen. Mhm. Und davor haben viele Respekt. Weil sie stehen ja auch als sie selber dort. Sie mhm. sind nicht in Kostüm und Maske, mhm. sondern sie kommen da ganz ungeschminkt raus und ich kann das auch verstehen. Wir haben das einige, die toll im Operngeschäft sind, gesagt, Oh, da fürchten sie sich so ein bisschen und würden sich gerne in ein Konzept so ein bisschen einkleiden oder auch vielleicht wirklich sogar auch mit einem Mantel oder kostümiert. Können ja. sie so machen. Aber das alles führt dazu, dass es doch so ein bisschen mit diese Fragilität hat. Aber von der Sache her erlebe ich eigentlich immer wieder eine große Begeisterung. Und das kommen auch jüngere Leute Dazu. Hm. Helmut Deutsch hat mir immer gesagt, das war in den 60er Jahren auch nicht anders. Hm. Es waren auch sehr viele Ältere, die dann vielleicht hingebungsvoller waren oder mehr Zeit und das mehr genießen konnten. Ich nehme das an mir selber wahr, dass ich, dass ich wenn ich in ein Konzert gehe, jetzt auch mehr Ruhe habe als vor 20 Jahren. Ich dem anders hingeben kann.
0: Hm. Diese ganzen alten Sänger oder einige von den alten großen Sängern äh, kennen Sie auch nicht nur vom. Von, von, von LPs oder von CDs, sondern auch persönlich. Sie haben ja Meisterkurse noch genommen bei Dietrich Fischer-Dieskau, bei Christopher Ludwig, habe ich gelesen. Ja, war das eine besondere Sängergeneration? Oder würden Sie sagen, die heutigen Sänger sind platt gesagt genauso gut, nur eben nicht mehr so bekannt außerhalb der Klassikszene, also dass sie nicht mehr dieses Riesenrenommee haben? Wie damals Fischer-Dieskau und diese ganzen Namen, wunderlich.
1: Naja, Dietrich Fischer-Dieskau war natürlich insofern was Besonderes, wenn man allein die Menge des Repertoires nimmt, die er gesungen hat. Man fragt sich, wann hat er das gemacht? Allein alles auf CD. Also wenn man das mal ausrechnet, der Mann muss ja jede Woche in der Siemens-Villa gestanden haben und mindestens 60 Minuten Musik aufgenommen haben. Das zeigt uns natürlich, da gab es auch eine ganz tolle Verbindung noch zu den bundesrepublikanischen Rundfunkstationen. Das war ein System, da wurde noch richtig geackert, da gab mhm. es viele Festangestellte und der Laden lief einfach. Mhm. Und natürlich auch aus der Generation, nehmen wir noch 50er, 60er, keine Fernseher zu Hause, keine Surround-CD-Anlage, vielleicht Schallplatte und, und der, der Run auf Musik noch ein bisschen größer. Wenn Sie heute die Abende nehmen, viele gehen gern zur Erlebnisgastronomie oder eben doch ins Fitnessstudio. Also die, es sind so vielfältige Angebote. Davon ist halt Oper oder Konzert ein Angebot und das verteilt sich einfach. Also ich glaube, die, die Sänger sind heute ähnlich gut, genauso gut. Also wir erleben immer wieder Ausnahmestimmen. Das ist dann so ein bisschen auch eine Frage, wie visionär gehen die Sänger selbst mit sich um? Also dass man über 40 Jahre eine Karriere hat mit der Stimme, das ist was Besonderes, weil man weiß nicht, wie lange hält das und wie sieht das in mir aus? Stimmbänder, Muskeln, Verschleiß, also das ist aber fast so ein bisschen ein Reiz. Jemand singt phänomenal zehn Jahre. Kallas hat auch nicht so lange gesungen. Mhm. Und das ist natürlich dann bei, bei Dieskau und Prey oder Peter Schreier, ja, das sind also nicht nur für den deutschen Raum, sondern international schon, ja, Koryphäen besonderen Schlages. Also, ja, hoffen wir, dass es das nach wie vor gibt. Also, ich, ich
0: seh, blicke da eigentlich positiv drauf. Oh. Singen Sie eigentlich selbst auch? Oder ist das eher so ein, so ein theoretisches Wissen? Ich meine, Sie müssen ja eine Menge über Stimme wissen. Also mit meinem Singen, das ist so ein bisschen so ein, so ein
1: kleines Geheimnis. Also ich habe es eingangs gesagt, meine Mutter war auch Sängerin, hat Chansons gesungen. Ich mache das für mich selten, dass ich singe und mich begleite. Das dann auch eher Chansonesk oder, oder Jazz oder Liedermacher-Style. Ich kann auch ein paar Lieder singen, das klingt aber dann eher so, als würde ein Schauspieler was singen. Das ist keine ausgebildete Stimme. Und was Sie jetzt sagen mit, mit Wissen über Stimmen... Also wenn Sie viele Jahre mit Sängern arbeiten und viel beobachten und finden bestimmte Dinge immer wieder, dann bekommen Sie schon ein Ohr für ganz, ganz vieles. Und wenn Sie viele CDs hören und ein dasselbe Stück in verschiedenen Aufnahmen, also dann bekommen Sie schon ein Bild, eine Gespür, emotional. Ich würde jetzt eher sagen, ja eine Ahnung und ein Gespür, Wissen, das klingt so ganz faktisch. Es gibt bestimmt auch ein Wissen, aber...
0: Mhm. Sie haben vorhin gesagt, es gibt tausende von Liedern, es gibt so ein Riesenrepertoire. Aber ist es nicht doch so, dass sich das äh, überwiegend dann auf einen, einen, einen engen kleinen Kanon irgendwie beschränkt? Dass Sie ganz, ganz überwiegend für G. Schubert Schumann vielleicht noch Mahler und Hugo Wolf spielen müssen?
1: Ja, das ist auch sehr schade. Das hat verschiedene Gründe. Das ist manchmal ein, ähm, ein geschäftsmäßiger Grund, dass Veranstalter wissen, wenn ich mit einem jungen Bariton die Winterreise programmiere, werden Leute kommen. Das ist bei einem Symphoniekonzert mit einem, mit einem Pianisten als Solisten ähnlich. Also Sie mhm. sagen, er spielt Beethoven, drittes Klavierkonzert, oder er spielt heute ein klavierkonzert Oh, mhm. denke ich nicht. Mhm. Mozart, die konzert ach, oh, schön. Er macht Tchaikovsky, äh, drittes. Ah, oh, nein, nichts Erste. Also, es braucht dann wieder eine ganz große Kontinuität eines Veranstalters. Da brauchen Sie ein, ein Publikum, was regelmäßig kommt was sieht, die Reihe ist gut, die Solisten sind gut, die Programme waren immer gut, wir vertrauen dem Veranstalter und wenn da jetzt ein Programm ist, wo ein bisschen Richard Strauss Lieder kommen, dann kommt aber Zemlinsky, Franz Schreker und auch äh, Lieder von Alban Berg, können wir auch hingehen und entdecken vielleicht, das ist ja wahnsinnig gut. Mhm. Oder wenn man heute nimmt, ich liebe Lieder von Wolfgang Riem, so. mhm. wunderbar, die Stimmung, die Texte, die er vertont, unglaublich, ich muss man einen Schluck trinken. Mhm. Das Repertoire ist riesengroß und vielfältig. Ich hätte gern mehr Farbe drin. Aber gerade, wenn man auch wieder, immer wieder mit jungen Leuten singt, die kommen natürlich und sagen, ach, ich lerne jetzt gerade den Eichendorffkreis von Schumann. Mhm. Also auch in der immer wieder Erneuerung der jungen Generation, die nachkommen, die wollen natürlich die Masterpieces
0: auch mhm. alle, alle erstmal singen mhm. und lernen. Aber auch so eine Winterreise haben Sie den nicht irgendwann über, dass Sie sagen, Also jetzt muss ich mal ein Jahr Pause machen? Also ich kann sagen, dass sich der Zugang dazu
1: verändert. Das geht so in Wellen. Ich kann mir eine Einstellung dazu machen, was schön ist. Man ist irgendwann ein bisschen distanzierter, aber auch ein bisschen durchlässiger und kann das auf eine andere Art und Weise mal so kommen lassen. Dann ist das hoffentlich im Moment des Konzertes mit einem präsenten Solisten immer wieder interessant. Hat auch damit zu tun, ist der Konzertmoment überhaupt für einen interessant? Dann ist Winterreise immer wieder auch ein gutes Stück. Aber es gibt durchaus Stücke, wo ich sage, das muss ich nicht so oft haben. Das ist so ein bisschen, ja, sind so ein bisschen zersetzende Gedanken, auch bei großen Zyklen, wo ich sage, Mensch, das sind 20 Lieder, das und das. Naja, gut, dem gehört jetzt nicht meine ganz große Liebe. Auch gestern Abend habe ich ja Beethoven-Sonaten gespielt und habe dann auch zwischendrin gedacht oder spätestens bei der Zugabe, da habe ich dann einen, einen Satz aus einer späten beethoven gespielt, da kann ich natürlich danach beim Bier den Freunden sagen, das mag ich besonders gern oder da geht mir das Herz auf mhm. und es gibt dann durchaus Stücke, die spielen sie, die sind, müssen sie viel üben und ähm, am Ende können sie sagen, ja, viel Arbeit, aber so ganz tief rein geht das bei mir nicht. Also das kann man dann abends beim Wein so im, im Vier-Augen-Gespräch natürlich immer, immer sagen, also es gibt da Sachen, die mag man mehr und mag man nicht so sehr. Das ist dann natürlich bei dem Repertoire, was Sie eben angesprochen haben, was nicht kommt, oft natürlich spannend, weil, weil die Erstbegegnung oder überhaupt die Begegnung mit, eine, mit einer Gruppe von Liedern, die Sie selten spielen, das hat natürlich was Neues und äh, bringt eine andere Begeisterung und Spannung, einen anderen Ohrwurm vielleicht,
0: mhm. ja. Und Sie spielen wahrscheinlich auch ganz, ganz überwiegend romantische Musik. Ne? Selbst also klassische Moderne und was wird schon schwierig. Und gibt es heute noch, gibt es aktuelle Komponisten, die tatsächlich Lieder schreiben, die interessiert sind an dem Genre? Oh, eine ganze Menge. Oder muss also, man da wirklich für kämpfen, dass jemand...
1: Nee, also es gibt doch immer noch eine ganze Menge junger Komponisten, die Lieder vertonen. Es gibt auch viele Dichter, DichterInnen, die Texte schreiben. Das in jedem Fall. Und das ist auch spannend, was wir heutzutage nicht mehr haben, sind die Salons von vor 200 Jahren, wo auch ein Publikum sitzt, die sagen, Mensch, wir haben gekocht, wir haben schöne Weine hier, spielt doch mal, aber bitte zeitgenössische Dichtung und zeitgenössische Musik. Das gibt es kaum. Da war man zu Schubert-Zeiten, zu Schubann-Zeiten, selbst zu Brahms- und Gustav Mahlers-Zeiten noch näher dran, eigentlich an dem, was gerade passierte. Das hat sich irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg verabschiedet. Da ist die Musik zum Teil artifizieller geworden. Die Musik hat in das Volksliedhafte verlassen. Selbst bei Gustav Mahler und Richard Wagner, das hat immer noch Melodien, die von der Melodieführung an das Schlaflied erinnern, was die Mami am Bett des Kindes singt. Das hat sich ein bisschen verabschiedet. Unglaublich spannende Welten, wahnsinnig spannende Welten. Aber da gibt es, sag mal, das Große Publikum, was dann nicht mehr folgt. Und dann haben wir jetzt, was zeitgenössisches Liedrepertoire angeht, auch nicht mehr so einen natürlichen und flüssigen Auswahlprozess, dass man sagt, das ist klar, dass, dass, wir, dass wir den Liederzyklus von Jörg Wiedmann spielen und den von Aribert Reimann und dem Riem, das kommt ganz oft und dann können wir 20 Jahre später sehen, das ist das Beliebteste, das kommt natürlich jetzt immer weiter. Also das zeitgenössische Musik ins Repertoire hineingeht und ab dann gespielt wird. Das haben wir in der Oper ja genauso. Also mhm. Nennen Sie mir ein paar Opern, die in den letzten 30 Jahren uraufgeführt wurden und die dann ins große Opernrepertoire eingegangen sind. Mhm. Obwohl ich jetzt ähm, bei dem Schauen in die Tiefe sagen muss, also ich habe für mich durchaus Repertoire gefunden, was ich toll finde, mhm. was, ich, was ich gern spielen würde, was ich sehr atmosphärisch finde und was es lohnen würde. Aber da haben sie dann doch noch mehr Schwierigkeiten, den Saal vollzukriegen und auch ähm, das Publikum zu begeistern. Und ich habe so viele Rückmeldungen von Publikum bekommen, die verdeutlichen, womit man es da zu tun hat. Also da gibt es ähm, Herrschaften, die leidenschaftlich gerne Liederabende gehen, die ihren ganzen Sommer bei der Schubertjade in Schwarzenberg verbringen. Und wenn sie einen Liederabend spielen und da gibt es dann eine Gruppe Lieder von Gabriel Fauré und von Debussy, kommen die Leute und sagen, ja, das ist ja durchaus interessant, aber bei den französischen Stücken klingt ja eins wie das andere, nicht? Mm. Das meinen die nicht böse oder sie ahnen auch nicht die Tragweite ihrer Äußerung, aber da sehen sie schon, ich will jetzt nicht sagen, was der Bauer nicht kennt, schmeckt nicht, aber so ein bisschen sowas hat das auch und sie müssen da unglaublich dran rühren, müssen die Stücke einführen. Vielleicht sollten wir einfach auch, was das Lied angeht, das 19. Jahrhundert als eine unglaublich goldene Zeit betrachten, als Blütezeit und aus diesem Parnas schöpfen wir und das Zeug taugt so viel, dass es immer noch frisch ist und die
0: Leute begeistern kann. Mhm. Vielleicht klingt aber auch so, man fliegen Debussy-Lieder eins wie das andere, weil man den Text nicht versteht. Wie wichtig ist der, ist der Text? Vielleicht das letzte letzten Aspekt jetzt in diesem Lied. Äh, ähm, wie wichtig ist der Text? Gibt es Lieder, wo Sie sagen, das ist tolle Musik, spiele ich gerne, auch wenn der Text Murks ist? Also ich musste feststellen, dass mein Ohr
1: da anders ist, als das zum Teil des Publikums. Auch jetzt von der ähm, reiferen oder älteren Generationen da gibt es viele, die sich bei Goethe-Vertonungen über allen Gipfeln ist Roh, doch an ihre Jugend erinnern, auch an Zeiten, wo man in der Schule noch Gedichte auswendig lernen musste und wo dieser Deutschunterricht doch sehr geprägt hat und man sich immer wieder gern erinnert. Also ich tue das auch, aber inzwischen habe ich in meinem Arbeiten, was weiß ich, eine Draufsicht auf 1000 Lieder. Und da geht es um ganz viele Facetten und ich kann selber sagen, also meine erste Lieblings-CD mit Debussy, mit Barbara Hendricks, bei der Eben und Michel Berhoff am Klavier, ich verstand kein einziges Wort, also ich hörte Worte, das klang toll in meinem Ohr, also die, die, die Sprache klang auch wie Musik und ich habe dann irgendwann diese Dichtung von Verlaine und Baudelaire auch mal übersetzt, das ist ja eine ganz andere Art von Dichtung als in der deutschen Romantik, da Gibt es so Gedankenfetzen und du kannst oft gar nicht eine genaue Geschichte verstehen, sondern dass die Sterne und der Wind in den Gräsern. Ja, wunderbar. Aber ich habe dann gemerkt, also das Verstehen dessen ist es nicht, was mich fasziniert. Die Musik klingt, die Stimme klingt, wie gesprochen wird, die Bewegung, das, das Agieren. Das ist die Lebendigkeit. Also ich konnte diese Debussy-Stücke nicht mehr leiden, als ich wusste, was der Text jetzt genau bedeutet. Und das geht mir bei bestimmten Dingern auch so. Also im russischen Repertoire, ich spreche ein bisschen russisch, aber ich muss nicht alles verstehen. Und mhm. man muss dann auch mal ehrlich sein, worum geht es in Poesie? Liebe, Vermissen, sich sehnen, Tod, um diesen emotionalen Parnas. Und ach, ich kann mich dann auch manchmal wunderbar hingeben und dem folgen. Bisschen anders ist es bei Balladen. Wenn Sie die Wirkschaft von Schiller, einer Schubert-Vertonung singen, dann müssen Sie die Geschichte natürlich mhm. spannend erzählen. Aber viele Lieder haben nicht unbedingt eine spannende Geschichte, sondern sind so Momentaufnahmen wie so ein Blick aus dem Fenster. Und Sie sehen eine, eine Landschaft einfach. Das ist weder opernhaft noch, noch eine Story. Das ist einfach der Moment und der wirkt. Und mit Musik wirkt das für mein Ohr oft auch ohne dass sie alles ganz genau verstehen. Nicht, dass jetzt das mhm. Publikum oder die Kollegen mich zerpflücken, mhm. aber hier und da geht es auch noch um andere
0: Dinge. Mhm. Aber ist es schwerer für Sie oder wäre es schwerer für Sie, einen, zum Beispiel einen russischen Liederabend zu arbeiten mit einem russischen Kollegen? Ich bin total begeistert von der
1: unterschiedlichen Farbigkeit der Stimmen. Also ich suche das und habe so viele Entdeckungen gemacht. Also allein, Sie sagen russisch, die russische Poesie, behandelt ganz viele Dinge anders, als das die anderen Länder tun. Mhm. Also nehmen Sie Gedichte von, von Pushkin oder Tolstoy. Thema Tod wird ganz anders behandelt in diesem Land. Also da wird viel ausgeschmückt darüber gesprochen. Man hat fast das Gefühl, das scheint ein leidenschaftliches äh, Thema zu sein. Also a, lernt man da ganz viel für den eigenen Horizont. Und das Singen, Verbindung mit Sprache lebt ja vom Klang der Vokale. Und jede Sprache hat andere Vokalklänge. Also das russische zum Beispiel, da ist in jedem Vokal eine Bewegung drin. Im deutschen das A, das E, das sind sehr statische Vokale. Während sie im russischen immer Bewegungen haben. Das führt dazu, dass für russische Sänger es durchaus schwierig ist, Deutsch zu singen. Also das eigene Sprachidiom von je, o, a zu übertragen und das wegzulassen, das zu reinigen. Da haben die skandinavischen Kollegen weniger Probleme, Schweden mhm. ins Deutsche zu gehen. Schon im Norwegischen gibt es wieder ganz viele tolle Umlaute, dass, wenn sie Krieglieder spielen äh, mit Norwegisch. Also, das ist ein, ein, ein Füllhorn an, an Schönheit der Vokale. Und das, also das, das liebe ich total. Mhm. Und da ist es gut, wenn Sie die Sprache lesen können und im tschechischen Jä yeah und Pschä das alles irgendwie verstehen, wissen, das sind äh, Konsonanten und da kommt dann der klingende Vokal. Das ist dann schon hilfreich, aber
0: ein großer Reichtum. Mhm. Werden Sie denn dem Lied äh, jetzt abschließend gefragt, so intensiv treu bleiben oder sind Sie jetzt doch auf den Geschmack gekommen durch diesen Beethoven-Sonaten-Zyklus, den wir da jetzt machen?
1: Naja, ich, ich würde mir wünschen, dass es da eine schöne Balance gibt. Es ist kein Geheimnis, dass fast alle Sänger, mit denen ich zu tun habe, immer auch in der Oper engagiert bin. Und wenn man das mal zusammenzählt, wie viele Tage ein international erfolgreicher Sänger mit Liederabenden beschäftigt ist im Jahr und wie viele Tage mit Oper. Dann können Sie sagen zwölf Monate. Davon sind, das ist schon viel, anderthalb Monate Lieder. Mhm. Ein Monat Lieder, elf nicht können Sie sagen, ich bin der pianistische Partner, was mache ich denn in den restlichen Elf? Andere Sänger treffen. <lacht> also Solo-Klavierspielen, das ist gut für Sie, das ist gut für die Fingerhygiene, ähm, das ist gut für die Draufsicht auf die Musik überhaupt. Man gestaltet einfach den melodischen Fluss natürlich selber. Die melodische Idee müssen Sie als Solist selber bauen und dann sich möglichst selber begleiten, mit sich spielen. Und das Repertoire ist einfach so reizvoll unerschöpflich und das ist gut, ich also ich betrachte das ganz liebevoll ich sehe da durchaus auch, auch meine Grenzen das ist fast so ein bisschen eine Liebhaberei und kann sehr gut anerkennen dass es ähm, großartige Virtuosen Kollegen gibt, ich bewundere die und bin Fan und auch wenn das eine oder andere Stück mir solistisch auch gut gelingt, freue ich mich und wenn das Publikum das mag, freue ich mich noch mehr Kammermusik wird bleiben. Aber es gibt auch noch andere Dinge, die mich interessieren. Also ich habe eine kleine Interviewreihe und Arbeit mit Schauspielern und Sprechern hat es auch immer gegeben. Also das künstlerische Feld ist doch relativ groß. Aber den größten Teil machen jetzt Liederabende aus und werden es wohl auch in der Zukunft schon haben.
0: Eine Frage muss ich noch stellen. Sie sind in Weimar geboren und aufgewachsen. Sie haben in Weimar studiert. Sie leben nach wie vor in Weimar. Hat Sie denn nie weggetrieben? Ist das als Stadt so schön, so interessant, auch als Musikstadt, als Kulturstadt? Es treibt mich ja ständig weg. Sie sind da auch unterwegs. Natürlich, ich bin immer klar. unterwegs mhm.
1: und das hat, das hat ganz private Gründe. Ich bin bei der Mutter aufgewachsen und meiner Mutter gefiel das gut, dass ich nicht Anstalten gemacht habe, mit 18 sofort auszuziehen. Und ich war auch so ein bisschen ängstlich, so ich sagen, so ein bisschen Muttersöhnchen. Und blieb da lange auch so ein bisschen aus Angst vor dem wilden Leben draußen. So also ein bisschen ein Spätentwickler und dann war ich ja nach dem Studium mit 24 gleich freischaffend. Also ich war auch an keinen Ort gebunden. Und ich hatte dann ich immer noch eine sehr schöne Wohnung mitten in der Stadt in Weimar, ohne Nachbarn. Sehr das günstig, natürlich eine tolle Stadt. Sehr sehr günstig Stadt. und ich kann üben Tag und Nacht. Das mhm. ist natürlich sehr, sehr viel wert. Und bis jetzt geht das in die, in die weite Welt hinaus von Weimar. Ich sage zwar mal Weimar, die, die Stadt Deutschlands, die am weitesten vom nächsten benutzbaren Flughafen entfernt ist. <lacht> Aber es geht dann schon und die Umgebung, Thüringen, das ist eine sehr schöne Hemisphäre, um da zu leben.
0: Mhm.
1: Aber auch ein anregendes Klima so als Musik- und Kulturstadt
0: durch die Bauhaus-Universität. Und ich meine, die Geschichte ist ja nun sehr, sehr glorreich.
1: Also die, sagen wir mal, die beiden Kunsthochschulen, Bauhaus-Universität Architektur und Kunst und die Musikhochschule, Musikhochschule bringen, okay. sagen wir mal, ein belebendes jugendliches Fluidum. Das war jetzt zwar durch Corona alles so ein bisschen unterbrochen, also auch Studenten hat man irgendwie nicht gesehen. Da gibt es sehr viel Kultur, da gab es sehr viel Kultur. Also Weimar lebt natürlich sehr von der Vergangenheit. Da können Sie viel angucken und sich für begeistern. Das alltägliche Geschäft steht da hinter großen Städten natürlich zurück. Das ist ganz klar. Und, und Thüringen ist da so ein bisschen so, ein, so, eine, so eine liebliche Landpartie. Also die Wiener Philharmoniker kommen auf ihren Tourneen dort nicht vorbei. Das hat auch damit zu tun, dass es keine mondänen großen Säle gibt mhm. und es keine Veranstalter gibt, die das gemacht haben. Also Weimar atmet da schon eine große Romantik mit der Schönheit der Stadt und ähm, auch mit den Bauten und Wohnhäusern von List, von Nietzsche, von den Bauhausmeistern, mhm. Goethe-Schiller natürlich. Aber um jetzt sagen wir mal, am Puls der Zeit zu sein musikalisch, müssen sie auch woanders hinfahren.
0: Mhm. Allerletzte Frage, wenn Sie mal irgendwie durchhängen und mal so ein bisschen äh, wieder guten Schwung und gute Laune brauchen, gibt es irgendeine Musik, die Ihnen hilft, wo Sie wissen, wenn Sie die auflegen oder wenn Sie die spielen selbst, dann geht es Ihnen wieder gut? Also ich höre
1: sehr viele Arten von Musik und in meinem Alltagsleben hat der Jazz einen ganz großen Raum. Das haben wir heute noch gar nicht ähm, berührt. Das war eigentlich, als ich... Ein kleiner Junge war mein, mein Berufswunsch. Ach. Und auch nicht das Instrument Klavier, sondern Schlagzeug. Ah. Und das spiele ich auch jetzt seit Corona wieder mit größter Begeisterung. Schlagzeug? Ja. Habe äh, viel geübt und gespielt und gucke mal, wie sich das jetzt so entwickelt, in welcher Art von Formation ich da auftreten werde. Also diese Musik hat mich immer wahnsinnig gereizt und ist eigentlich jeden Tag präsent im Auto, ich bin großer Schallplattensammler, das liegt eigentlich jeden Tag auf. Viel Chansons, französische Chansons, Weltmusik, afrikanische Musik, brasilianische Musik. Mhm. Das brauche ich und das, das gibt mir auch einen guten Widerpart für das Spielen von klassischer Musik. Das ist oft so ein Ruhepol. Also ich komme manchmal gerne vom, vom, vom Schlagzeugspielen, um dann abends ein Konzert zu geben am Klavier.
0: Ja, dann bin ich immer neugierig, ob wir sie demnächst auch als Jazz-Schlagzeuger auf der Bühne in irgendwelchen Clubs hier in Berlin erleben werden. Ja, sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Gerne, Einen Heide. Vielen Dank fürs Zuhören.